0: La toile sur écoute. La dictature chilienne. Chilienne, chilienne con carne. Vous écoutez Crusty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. On est au Chili dans les années 70, en pleine guerre froide. Le président du moment, Salvador Allende, est socialiste, donc proche de l'URSS, ce qui ne plaît pas du tout aux États-Unis. Ils vont donc soutenir un certain Pinochet qui va faire un coup d'État en 1973 et prendre le pouvoir de force. Salvador Allende se suicide la nuit du coup d'État. L'agente militaire prend le contrôle du pays, dissout le Parlement et met donc en place une dictature militaire. Des milliers d'opposants de gauche de l'ancien parti sont arrêtés, torturés et assassinés. Certains disparaissent même comme par magie, c'est vraiment la chasse aux sortières communistes. Et niveau liberté, walou, plus de liberté de la presse et de nombreux artistes sont arrêtés et tués. À l'international, tous les pays sont choqués, qu'ils soient du bloc occidental ou soviétique. Seuls les états unis sont plutôt contents de leur coup. Pinochet est même reçu à la Maison-Blanche et lui fournissent des armes et tout le tralala. Leur relation va commencer à se dégrader quand l'ancien ministre d'Allende, Orlando le est assassiné en plein Washington D.C. sur ordre de Pinochet. Là, il commence à dépasser les bornes. L'ONU est dépassée depuis le début de la dictature. Il les rappelle à l'ordre plusieurs fois en mode « wow, 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 wow. qu'est-ce que vous êtes en train de faire là C'est complètement contre les droits de l'homme ». En 78, après une énième accusation de l'ONU, la junte décide d'organiser un référendum. En gros, est-ce que vous êtes content du général Pinochet Oui ou non Le Chili transmet 75% de oui à l'ONU. Mais bon, on soupçonne que ces chiffres soient truqués parce que la population a très peur. Le gouvernement met en place une loi d'amnistie qui ferait table rase des horreurs qu'ils ont commises pendant le coup d'État. À l'approche des années 80, il y a moins d'exactions qui sont commises. Il y a même une nouvelle constitution qui parle d'une transition vers la démocratie. Mais le deuxième choc pétrolier à la fin des années 70 touche de plein fouet le Chili. Et là, c'est la catastrophe niveau économique. Des grosses manifs et protestations sont matées très violemment par l'armée. Pinochet a prévu de quitter le pouvoir en 1989. Il veut mettre en place un référendum pour voir si ça convient à la population. Si le oui l'emporte, Pinochet reste 8 ans de plus au pouvoir que prévu. Si le non l'emporte, il s'en va en 1989 comme prévu. Les opposants de Pinochet s'organisent pour créer une véritable campagne, spot de pub, affiches, slogans, tout le bordel. Ils se donnent à fond et c'est pas un combat facile vu que la presse est clairement du côté du régime. Et là, miracle, le non l'emporte. C'est donc bientôt la fin du régime de Pinochet. En 1990, le pays devient une démocratie L'économie reprend de plus belle, il y a un nouveau président de la République élu par le peuple et un parlement. Et Pinochet dans tout ça, et bah rien, il va continuer sa vie dans le plus grand des calmes. Jusqu'en 1998, il est général de l'armée chilienne, puis devient sénateur. Et c'est un peu chaud parce qu'on peut pas juger ceux qui ont commis des exactions pendant la dictature tant qu'il est dans les parages. Pinochet meurt en 2006, à l'âge de 91 ans, de bah de vieillesse quoi. Croustille hein